0: FUNDOS FORUM EN PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo Bienvenidos señoras y señores al canal FUNDOS FORUM en un programa especial con motivo del Día Internacional de los Museos 2022 En esta ocasión hablaremos de museos y lo haremos a través de tres de las instituciones museísticas que estuvieron presentes en los recientes Premios Museo Europeo del Año 2022 que se celebraron en la localidad estona de Tartu bajo la convocatoria del Foro Europeo de Museos y el auspicio del Consejo de Europa. Cuatro museos españoles, uno catalán, uno balear, uno extremeño y uno de Castilla y León, participantes presentes en ese foro que congrega, que reúne anualmente a las más destacadas o más relevantes personalidades del ámbito museístico y a muchos museos, especialmente eh, jóvenes de reciente creación o museos que han sufrido procesos de, de transformación y que aportan a ese panorama museístico europeo nuevos conceptos, nuevas ideas y nuevas formas de hacer museología o De museografiar realidades. Y lo hacemos eh, con, la, eh, con el Museo del Calzado, del Calzat y de la Industria, Museo del Calzado y de la Industria de la localidad mallorquín de Inca, donde nos espera su directora Aina Ferrero. Aina, bienvenida.
1: Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación.
0: Un museo distinguido con. Uno de los cuatro premios principales que otorga el Foro Europeo de los Museos, el premio Sileto, que distingue a las entidades que han tenido una trayectoria notable en lo que a la colaboración de la comunidad se refiere. Eh, Ana, bueno, lo primero que nos gustaría es acercarnos, aunque fuera virtualmente, a tu museo y que nos contaras, nos explicaras, qué es lo que encuentra un visitante que llega al Museo del Calzado y de la Industria.
1: Bueno, eh, lo que va a encontrar es un museo comunitario en el sentido de que todos los objetos que hay expuestos y que tenemos en nuestra colección cuentan una historia particular, una historia particular, una historia empresarial, pero en definitiva una historia vinculada a la identidad y al pasado industrial de la comarca. Entonces, Va a encontrar un museo uh, modesto en cuanto a recursos, pero creo que hemos conseguido hacer de la creatividad nuestro mayor recurso y al menos es un museo amable y un museo que intenta poner en valor una industria que no está muerta, es uno de nuestros objetivos dentro de la museología social, es una, es una industria, la industria del calzado que, ha pasado varios procesos de, de crisis, pero sigue habiendo empresas que están trabajando y que luchan por continuar adelante con una especialización en el sector, que sería el zapato de alta calidad o muy especializado, y es lo que queremos transmitir. ¿no? Queremos que el museo sirva como motor socioeconómico de la zona, no solo en este sentido, sino también porque acoge varios programas de inserción laboral y, y, bueno, y, y más proyectos eh, socioeducativos.
0: Uno de los aspectos eh, más llamativos precisamente de esta convocatoria de los Premios Museo Europeo del Año es precisamente que pone el foco en eh, pequeñas instituciones museísticas. En, obviamente la, la referencia que el gran público tiene son pues, obviamente los grandes museos nacionales, las grandes pinacotecas, que son museos, pero los premios no se refieren realmente a esto. ¿no? Eh, eh, museos... Eh, que tienen ese componente eh, comunitario, que tienen esa relevancia eh, social, que tienen todas esas implicaciones y que realmente pues, son importantes en el territorio más inmediato.
1: Eso es, eh, estar en Estonia, en Tartu con 60 profesionales, eh, bueno, 60 museos y muchos más profesionales, eh, fue un gran privilegio, un gran honor, solo el hecho de estar allí y ver que, que estabas al nivel de grandes museos como el vuestro, como cualquier museo que se presentó que realmente disponen de, de muchos recursos, de mucho, de mucho equipo de humano para poder llevarlo a cabo. Entonces eh, supone un gran honor estar en, en ese Olimpo de los museos y sobre todo en nuestro caso en concreto, sabiendo que venimos de Mallorca y que siempre o muchas veces estamos en boca por el turismo o de borrachera o de sol y playa, y que tanto se está intentando desde aquí eh, pues apostar por la desestacionalización turística, pues el hecho de que en, en Europa se hable de Mallorca relacionado con museos, con cultura, con historia, con industria, pues para nosotros ha sido una gran, una gran oportunidad y y dar un puñetazo en la mesa y decir es que en Mallorca hay mucho más que lo que a veces se vende. ¿no? Mm.
0: Hablamos de, del poder transformador. ¿En qué ha transformado y en qué quiere transformar el Museo Ainca?
1: Bueno, un poco lo que he comentado. Lo que queremos es que el museo sirva de motor eh, socioeconómico, que muestre eh, la industria del calzado de la, de la comarca, que la gente cuando venga a visitar el museo se vaya con la idea de que aquí se hace un producto de mucha calidad y entonces al final lo que hacemos es añadir valor a nuestra colección añadir valor a nuestro producto local y que sirva para que las industrias actuales de calzado puedan seguir eh, evolucionando y puedan seguir eh, activas ¿no? que es un poco al final nuestra finalidad última valga la redundancia no queremos mostrar un cementerio de máquinas un cementerio de lo que ha sido la industria del calzado sino una historia en transformación, en evolución que ha ido pasando por varios procesos de cambio en relación a los hábitos de consumo, en fin, a los cambios que la humanidad ha ido viviendo, pero lo que queremos tener es un museo vivo, abierto y que es capaz de, de ayudar a esa comunidad.
0: Aportar una, una visión en positivo de lo que suponen los procesos de reconversión industrial o las consecuencias de los procesos de deslocalización productiva, ¿no? que generalmente uh -huh. Eso es. tienen, tienen un componente eh, traumático, pero obviamente esa actividad industrial, la del calzado, que creo que sigue siendo importante en, en Baleares, la producción de, del calzado, quizás ya más en el segmento de calzado de, de calidad y con marcas que obviamente pues tienen una dimensión global, pero claro, hay una historia detrás, no es solo la fabricación de, del calzado, ¿no? es, la, es la evolución, el devenir de la propia sociedad eh, mallorquín a lo largo de los, de los últimos siglos. ¿no?
1: Eso es, eh, lo que es evidente es que a nivel cuantitativo mmm, las cifras son las que son, hemos pasado de que, de que la mayor parte de la población de la comarca, por no decir casi el 100%, de la gente. Tenía una vinculación al mundo del calzado y afuera directamente con industrias de calzado o industrias auxiliares a pasar a algo que supone ahora mismo una cuota muy reducida de gente que se dedica, ¿no? Lo que comentas es cierto, ahora lo que queda son industrias especializadas sobre todo en zapatos de alta gama, pero bueno... Eh... La idea es que esto continúe y que el sector del calzado pues, pueda seguir adelante. ¿no? Nosotros como museo, eco-museo, ¿no? que en el fondo creo que se podría considerar nuestro museo un eco-museo en cuanto a que está muy, a, muy enraizado a la comunidad que sí que pretende tener esta vocación social, pues les pueda servir.
0: Ese, ese componente didáctico, que creo que lo habéis trabajado bien y con un discurso eh, atractivo, ¿no? porque supongo que es no es sencillo evitar caer en la melancolía ¿no? cuando uno tiene que museografiar esa historia. ¿no?
1: Sí, totalmente. Además que nosotros también hemos intentado hacer un trabajo muy grande de documentación oral y cuando hablas con las personas que se han dedicado toda la vida a, a la industria del calzado, todas lo recuerdan con mucha alegría con muchísima alegría, quizá de los mejores momentos de su vida, eh, sus recuerdos yendo a las fábricas, yendo a trabajar, el sentido de comunidad que había en esas fábricas, y después en las familias, porque claro, la gente trabajaba en la fábrica, luego se iba a su casa y se ganaba un dinero extra o todo lo que era la industria sumergida, ¿no? también trabajando luego en sus casas, toda la familia implicada, desde el abuelo hasta el hasta el nieto y entonces aquí en el museo lo que intentamos como comentas es dar una visión positiva de esto, ¿no? contar la historia efectivamente pero desde, eh, desde el optimismo, desde ha significado todo esto y estamos caminando hacia un, un nuevo futuro y lo hacemos pues, con recursos modestos pero, pero bueno, uno de los últimos que hemos incorporado ha sido unas audioguías dramatizadas en las que un abuelo cuenta la historia a su nieta entonces, es como una especie de diálogo teatralizado y hay luego nuestra mascota, que es el tercer personaje, que es una máquina, es una máquina humanizada, ¿no?, que va aportando los datos más técnicos. Y, al final, esta visita al museo pues, se hace de una manera bastante entretenida, al mismo tiempo que sí que se aporta mucha, mucha información, ¿no?
0: Podríamos hablar de un museo comunitario.
1: Sí, es un museo comunitario y sobre todo los últimos proyectos que hemos ido desarrollando hemos intentado hacer una museografía social directamente. Una de las últimas exposiciones que hicimos fue después de un proyecto socioeducativo en el que tres personas eh, que simbolizaban una una extrapolación de la comunidad, una persona mayor, un joven y una persona no nacida en Inca, ¿no? un inmigrante, se reunían y, y grababan conversaciones en torno a un objeto vinculado con el calzado, ¿no? que aportaba esta persona mayor vinculada con el oficio. Entonces, estas conversaciones se grababan, se producía un intercambio de experiencias, era un intercambio intercultural, intergeneracional, y esto desembocó en una exposición eh, temporal en la que exponíamos el objeto que había originado estas conversaciones, al lado de la conversación que se había grabado con Programa Azul, porque además coincidió con la pandemia, y luego pues, fotografías de todo el proceso. Entonces, claro, luego inaugurar la exposición temporal con toda esta gente, que muchos de ellos era la primera vez que pisaban el museo, que empezaban a compartir nuestra historia, nuestra colección y hacerse la suya, pues es algo muy, muy gratificante y, y yo creo que enlaza bien con lo que se denomina la museografía social. La ¿no?
0: museografía social que posiblemente constituye alguno de los retos más importantes a los que tienen que enfrentarse las, las instituciones museísticas en el tiempo presente y los próximos años, especialmente más allá de los grandes núcleos de población, ¿no? en el ámbito rural, en la periferia de, de las ciudades, donde los museos tienen un sentido muy diferente, más allá de meros eh, bastiones culturales o centros de dinamización turística.
1: Claro, así es. Primero, porque la gente que viene a nuestro museo, como le pasará a otros muchos, no pasa por casualidad. Inca es una ciudad que sigue siendo industrial, no es especialmente turística. y Si tenemos visitantes que vienen al museo es porque vienen al museo. Entonces, eh, nuestro museo, además de, por supuesto, estar abierto a cualquier visitante, para eso tenemos recursos en muchos idiomas, eh, quiere servir, quiere ser un agente social de transformación social ¿no? y estamos trabajando en ello. De hecho, hemos iniciado el camino. Nosotros también reinauguramos, hicimos una inauguración, reinauguración del museo muy importante hace tres años en la que lo que pedimos a la gente del pueblo era cómo querían que fuese su museo, ¿no? Hicimos un estudio público muy grande, grupos de discusión, la gente venía, visitaba el museo, nos decía que quería cambiar, eh, que le gustaba, que no, que lo que querría para el próximo museo y todo esto lo incorporamos. Entonces, estamos en este camino que hemos iniciado ahora, pero por supuesto nos queda muchísimo, muchísimo por hacer, ¿no? Y reconocimiento a los museos con una gran trayectoria y que, y que realmente... Hacen las cosas muy bien desde hace muchos años.
0: Bueno, el premio indudablemente, pues, un reconocimiento importante. ¿Cómo lo han acogido en Inca?
1: Pues mucha alegría. De hecho, mañana hacemos una fiesta popular con toda la gente que se quiera venir. Y la gente está muy contenta porque, ya os digo, que el trabajo, cuando está vinculado de una forma tan tan fuerte con la propia historia personal, la industria del calzado para ellos ha significado muchísimo y este reconocimiento y este que se hable de calzado en Inca, en Mallorca, para la gente de, de, de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, son 30.000 habitantes, es extremadamente importante.
0: Aina, ya para finalizar, te pedimos como museóloga una reflexión, una reflexión final, eh, siguiendo esa, esa invitación que nos hace el Consejo Internacional de los Museos con este lema, el poder transformador de los museos.
1: Bueno, efectivamente, el museo es, es un medio de comunicación con credibilidad, creo que eso lo tenemos claro muchos profesionales, por lo tanto, lo que se dice en el museo tiene un aval científico, tiene un rigor, y entonces tenemos el poder y el deber de, de transformar a la sociedad en el sentido que la sociedad quiera, ¿no? Y justamente estamos en este tema de la museología participativa, que el museo se abra, que sea un foro y que la gente venga y nos diga al museo quiero que sirva para esto en concreto. No hablar de manera abstracta, decir, bueno, el museo que sea... Eh, para ayudar a la economía, sino que la gente, y estamos en, ese, en este proceso, Venga, nos digo, pues el museo me puede ayudar a mí de esta manera en concreto. ¿no? Y entonces trabajar un poco en este sentido, siempre en colaboración, evidentemente, con los profesionales de los museos, porque es un debate, es un trabajo en conjunto, y creo que es la única manera que tenemos de que los museos se sigan valorando, que nos sigan apoyando a nivel institucional, que siempre tenemos, andamos muy necesitados y que se vea realmente el poder que tiene encima y sobre la sociedad.
0: Pues Aina Ferrero es la directora del Museo del Calzat y de la Industria de Inca en Mallorca, en las Islas Baleares, premio Sileto en los eh, recientes Premio Europeo museo Europeo del año 2022, un museo referente europeo, como vemos, construido desde la modestia, pero desde luego desde la seriedad, desde el rigor, desde la imaginación y con la profusión del recurso más importante, que es la profesionalidad y, y las ganas. Aina, muchísimas gracias por acercarnos a este magnífico museo, al que naturalmente invitamos a todos a visitar, que disfrutéis del premio y sobre todo que sigáis contribuyendo de esa forma Tan importante a dinamizar la vida intelectual, cultural, eh, también turística de, de, la, de la ciudad y sigáis reforzando esa modalidad de museo social tan relevante, tan importante para, para muchas localidades de, de España y de.
1: Bueno, muchas gracias y no quiero perder la oportunidad de felicitar también a, a vuestro museo. Pudimos ver la presentación de Carlos que fue excepcional y soy testigo que después de la presentación muchísimos colegas del medio se acercaron a Carlos para, para felicitarle no solo por su presentación sino por vuestro proyecto museístico, igual que de la Fundación Mas Miro y también el elga, elga de Alvear. Pero bueno, en concreto vosotros nos habéis invitado y quiero, quiero felicitaros porque realmente... Eh, sabemos perfectamente lo que es poner en marcha una institución cultural de este tipo y en tan poco tiempo habéis hecho un trabajo increíble.
0: Nos vemos en Inca.
1: Nos vemos en Inca o en León. O en
0: León, exactamente. Muchas gracias. Y de las Islas Baleares damos el salto a la península, nos acercamos a la provincia de Tarragona y en concreto a la localidad de Monroch del Camp, donde se encuentra ubicado esa institución que también estuvo presente en la reciente convención de los premios Emmy también como entidad nominada la Fundación Más Miró, que dirige eh, nuestra amiga Elena Juncosa. Elena, bienvenida. Buenas
2: tardes. Un placer estar aquí
0: con vosotros esta tarde. Bueno, el placer es nuestro de, de descubrir, de acercarnos a esa eh, coqueta casa, ¿verdad?, que tiene una... Historia fascinante que tiene mucho que contar al punto de que bueno pues la, la, la Fundación gestiona la casa con, la, eh, con un planteamiento, obviamente, museístico que es el que queremos que nos cuentes, que nos expliques qué es lo que se encuentra el visitante cuando llega a Monroch del Camp y se acerca a la Fundación Masmiro.
2: Pues lo que el visitante puede encontrar es el origen de toda la obra toda la inspiración de, de Joan Miró. Lo que, lo que uno siente ¿no? cuando llega allí es poner los pies, donde Joan Miro puso los pies eh, por primera vez en 1911 y decidió en contra de los deseos de su padre que se dedicaría a la pintura. Eh, con esta fundación cerramos el triángulo que mismo Miró decía, que Barcelona, Monrocho y Barcelona habían configurado su arte y su personalidad eh, las otras dos fundaciones tienen mucho más recorrido y, y, y son mucho más conocidas en ese sentido. Y la Fundación Miro, pues apenas tiene cuatro años de vida abierta al público. La Fundación se creó en, 1900, ay, 1200, ay, en el 2013, perdón. Eh, pero abierta al público solo llevamos desde el 2018. con lo cual, eh, somos la, la última eh, cronológicamente de haber, de haber abierto al público. Pero, a nivel de poder explicar lo que es la vida y obra de Miró, sería, seríamos la, la, la primera, ¿no? como digo, es el origen de, de toda la obra de Miró. El propio Miró dijo que toda su obra estaba considerada en, en Monroch. Miró es, es el paradigma, ¿no? como partiendo de una realidad tan concreta y tan local como es Monroch del Camp, que es un pueblo pequeño del Camp de Tarragona, eh, Miró crea un lenguaje eh, universal, o sea, como partiendo ¿no? de, una, eh, de, de una realidad tan local, consigue pues eh, ser, ser un artista universal. Eh, tú decías, ¿no? entender la, la génesis, ya, ya en los años 30 encontramos un, un primer crítico ¿no? que dice que para entender a Miró hay que, hay que ir a, 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 a las raíces de su, de su arte y esas raíces están aquí en, en, en el más. Miró, tenemos la suerte de poder conservar la casa, tal y como Miró la dejó en, en septiembre de 1976, que es el último verano que Miró está aquí trabajando, y el primer taller. No, no, es, no, no es muy habitual eh, poder encontrar una, una casa museo donde tú entras y es como el tiempo se hubiera parado ¿no? en el último año que Miró estuvo allí trabajando y además pues, poder conservar el primer taller. En el caso de Miró se excepciona también por, por conservarse en tres talleres. ¿no? De, de, de caso no, no, no podemos visitar ninguno y en el caso de Miró se conservan dos en, en Mallorca y, y este de Monroch que es el primero que se hizo construir en el campo sobre todo para trabajar la escultura que es lo que a él más me gustaba trabajar cuando
0: estaba aquí en, en Monroch Esa es una historia que contar no ¿Cómo es posible que desde 1976 la casa y el estudio del pintor se conserven intactas como si el tiempo efectivamente se hubiera detenido?
2: Sí, sí, es una cosa realmente excepcional. Yo, yo siempre digo que, eh, explico la primera vez que, que, que tuve la suerte de poder entrar en, en, en la Masía y en el taller en el 2010, la, la, la sensación fue de, de bueno, este, este, este señor ha salido y ya a vuelve a entrar, ¿no? Que se lo ha dejado todo aquí. La verdad es que es, para mí fue una situación impresionante y es la sensación que hemos querido conservar al poner la casa en valor y abrirla al público. La suerte de colaborar con la generosidad de la familia, que en aquel momento era propiedad de los herederos de Miró, que están dentro del patronato de la Fundación y fueron quienes impulsaron eh, eh, poder crear la Fundación y, y, y poder abrir al público esta, esta, esta fantástica casa que, que podemos aún visitar.
0: Hombre, de entrada, indudablemente, eh, contáis con un activo importantísimo a la hora de, de hacer crecer y de consolidar un proyecto museístico como el vuestro que es el paraguas de una marca internacional como es la marca eh, Miró ¿no? eso indudablemente pues ya, ya supone bueno, pues un activo importante a la hora de lanzar un proyecto
2: una, un activo y, 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 y también un reto de esta altura ¿no? y como te comentaba antes te, te, te tercera fundación de un mismo artista no es una cosa habitual sin tener obra original que esto a, 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 al principio, te debo confesar que hubo gente que incluso ¿no? uh, planteó que, que, que qué íbamos a hacer nosotros sin tener obra original, pero nosotros teníamos claro desde el principio que, que no era nuestra intención eh, competir con las otras dos fundaciones, con las cuales evidentemente tenemos un, 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 un vínculo eh, que, no, que nos une a nivel institucional y, 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 a, y a nivel de, de, de objetivos, está claro, como te decía, no era nuestro objetivo hacer una tercera fundación igual que las otras dos sino han cerros desde la diferencia entonces, eh, a mí también me gusta decir muchas veces que, que tú un cuadro lo puedes mover eh, pero tú, tú eres, por ejemplo el, el más miró, que es el modelo del famoso cuadro de la masía que compró Hemingway, que se conserva hoy en la National Gallery de, de Washington ese cuadro tú lo puedes mover, lo puedes ver en diferentes sitios, yo lo he visto en París, lo he visto en Barcelona varias veces, pero, pero lo que es la casa eh, tú una, esa experiencia no la puedes vivir en otro sitio que no sea poniendo los pies allí O sea, ¿quién quiere Ecuador? A más cuando tú estás dentro de la masilla tienes ese intangible, esa experiencia que puedes vivir de poner los pies, donde los puso, miró. Decidió que se dedicaría a la pintura y pintó obras que hoy están en, en los mejores museos del mundo. Y yo creo que ese, ese es nuestro patrimonio, ¿no? Poder conservar ese, ese espíritu del lugar y ese lugar prácticamente intacto, como, como decíamos.
0: Mm. Es realmente una, una didáctica biográfica. Es un museo más historiográfico que un museo de, de bellas artes. Efectivamente, obras de Miró, hay dos museos temáticos, pero encontramos obras de Miró en muchos museos de arte contemporáneo en el mundo. ¿no? Lo vuestro es realmente, es realmente muy original, ¿no? porque aporta realmente la perspectiva de entender aquello que el pintor vivió y que, y que inspiró, inspiró su obra y que además también bueno, pues tiene otros, otras cualidades como poner el valor a esa zona, dinamizarla, despertar esas potencialidades que ya en su momento Joan Miró descubrió y que hoy en día siguen ahí al alcance de cualquiera que se acerque a descubrirlas y disfrutarlas.
2: Sí, además yo creo que, que la, lo, lo que aportamos nosotros también es una manera diferente, ¿no? Acercarse a Miró. Yo creo que los cuadros, cuando tú vas al museo, los cuadros de Miró tienen tanta fuerza que a veces. Ah, esconden un poco, ¿no?, todo lo que hay detrás y, y visitando la masía y el taller y, y todo lo que es el paisaje emocional, ¿no?, que nosotros hemos, hemos construido esta ruta, no solamente eh, de visitar el más Miró, sino aquellos paisajes que, que inspiraron a Miró, eh, lo que haces es una aproximación a la parte más íntima y más humana. O sea, tú para, para entender quién era Miró, primero conoces a Joan, ¿no?, eh, es, es, es esta parte que yo creo que la gente valora mucho y que viendo los, los, los escritos que nos dejan en el, en el libro de visitas a nuestros, nuestros visitantes es donde vemos que realmente lo que hemos intentado hacer funciona, ¿no? porque hay gente que nos dice que cuando salga de allí, pues mirará los cuadros de Miro de una manera diferente yo creo que eh, es esta parte más emocional, más de entender uh, cómo Miro llega a ser un artista a través de conocerlo ahí como, como Hombre, como persona, eh, todo aquello que le influyó, no solamente como artista, sino también como ser humano, porque hay, pues, hacer un recorrido, ¿no?, por toda su trayectoria vital y artística, eh, pues, recorriendo tanto hechos que le marcaron a, a nivel personal como a nivel artístico. Y eso creo que es, es, es un hecho excepcional, ¿no?, encontrar una casa de artista donde tú puedas encontrar toda la trayectoria vital y artista prácticamente entera, desde 1911, ¿no?, que los padres compran la casa. Hasta 1976, excepto los años de la Guerra Civil, Miró vuelve cada año. Y, y, y esta fidelidad de un artista por un lugar es un hecho casi, casi, me diría, diría que, que, que excepcional. ¿no?
0: En, en la convención del Consejo. Europeo de los Museos, del Foro Europeo de los Museos, vimos cómo se pone el foco en este, en este tipo de, de instituciones, ¿no? instituciones muy vinculadas al territorio, a la comunidad, pequeños eh, proyectos que surgen en el ámbito rural y que tienen ese, ese poder transformador, que tienen gran capacidad para dinamizar el, el territorio. Supongo que es así vuestro caso. ¿Cómo os conectáis con, con el territorio, con la comarca y de qué forma pues, activáis los públicos locales en favor del proyecto?
2: Pues Primero, como te comentaba, a, a través de no solamente recuperar lo que es la casa y el taller, sino haciendo paralelamente esta ruta a, a través de lo que llamamos el paisaje emocional de Miró, lo llamamos sí. el paisaje emocional porque hay varios ¿no? paisajes que, 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 que definen a Miró, Miró nació en Barcelona, se establece en Mallorca a partir de los años 50, murió allí, viaja a París, a, a, a Nueva York, al Japón, pero Monrocks es como el choque preliminar al cual siempre vuelve, no todos tenemos un paisaje, o todos tenemos un lugar donde nos sentimos a gusto, donde, donde necesitamos volver y este sitio para mí lo ve a Monroch, este es su paisaje emocional. Entonces creemos muy importante precisamente lo que tú comentas, que la gente no viniera hasta Monroch simplemente para ver la casa y después se marchara, sino que teniendo en cuenta que nosotros explicamos que todo se concreta en, en Monroch, pero lo importante que es el paisaje en todo el desarrollo de su, de su obra y de su, y de su lenguaje, que es, que es universal, eh, junto con el Ayuntamiento de Monroch fomentamos esta ruta a través de diferentes paisajes eh, donde Miró ¿no? clavó su caballete y todos estos paisajes que hoy están en los mejores museos del mundo. ¿no? Son obras célebres y, y universales, con lo cual conectamos ¿no? la masía con el paisaje y con el territorio. También tengo que decir que somos una institución mejor, como te decía, abiertos al público cuatro años solo con una pandemia por medio entonces, todo el tema de, de, de trabajar con la comunidad y esto lo estamos aún desarrollando y tenemos muchísimo, muchísimo trabajo que hacer. Pero también lo decías tú antes, eh, simplemente el hecho ¿no? de, tener, eh, de tener esta marca, de tener este nombre, de este artista universal, no solamente ya es eh, vínculo con, con, con lo que es Monroch, sino con el, resto del, con el resto del territorio.
0: Elena, pues ya para finalizar, nos gustaría pedirte una reflexión para acabar en torno a a la realidad de las entidades museísticas un poco convocados por ese lema del Consejo Internacional de los Museos con ocasión del Día Internacional de los Museos, el poder transformador de, de los museos. ¿Qué reflexión harías o qué eh, llamamiento a la reflexión nos brindarías ¿Sí? en esta jornada?
2: Pues es una reflexión que, que, que hace tiempo tengo porque además tenemos el tema de la pandemia muy reciente, ¿no? Eh, y siempre me gusta reivindicar que durante la pandemia y el confinamiento la cultura nos endulzó ese momento ¿no? pues que la gente no olvide también, los museos hicieron un esfuerzo muy grande también por, 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 ¿no? por como decía, endulzar ese confinamiento y, y que la gente siga yendo a los museos que no solamente eh, nos alegran la vista sino que nos, curan el, que nos curan el alma yo creo
0: Pues con esa reflexión y nuestra viva recomendación de que se acerquen a Monroch en el Camp de Tarragona, que evoquen lo que supuso pues, la, la, la juventud, la madurez de un pintor excepcional, como yo admiro, y aquel lugar mágico en el que encontró la inspiración y que sigue ofreciendo al mundo pues, sus encantos, sus atractivos y que, indudablemente, pues, seguirá siendo fuente de inspiración para muchas personas, para ellos, para la Fundación Masmiro también lo ha sido. Elena, muchísimas gracias, que disfrutéis de, de, este, de este día y que sigamos pues, uniéndonos a través de la amistad fraternal entre los museos, porque indudablemente pues, eh, todos tenemos mucho que aportar a otros. Muchísimas gracias, Elena. Gracias
2: a vosotros, hasta pronto.
0: Bueno, y con esta conversación de la que naturalmente hemos disfrutado mucho, de ambas conversaciones, de estos dos museos que hemos descubierto en este programa especial que hemos dedicado con ocasión al Día Internacional de los Museos aquí en el canal Fundos Forum. Pues les emplazamos a una próxima ocasión. Hasta entonces, que sean muy felices. Adiós.
2: Gracias por escuchar Fundos Forum en Podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.